0: Effektiv – erfolgreiches Selbstmanagement neu definiert Der Podcast für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität Und hier ist dein Gastgeber und Personal Trainer, Frank Albers Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Einfach effektiv, Folge Nummer 34 Mein Name ist Frank Albers und heute möchte ich mit dir übers Nein sagen sprechen Nein sagen, Grenzen setzen na, wie war dein Tag heute so? War er wieder mal stressig? Hast du wieder den halben Tag in Meetings verbracht? Warst du mit Aufgaben beschäftigt, die eigentlich gar nicht zu deinem Job gehören? Kommt es dir vor, als wärst du heute erneut komplett fremdbestimmt gewesen? Und hast du, wie so oft, nicht geschafft, was du dir vorgenommen hast? Wahrscheinlich hast du wieder mal zu oft Ja gesagt, genickt oder einfach nur geschwiegen. Ist das das selbstbestimmte Leben, was du zu Beginn deiner Karriere angestrebt hast? Wenn dem nicht so ist, dann frag dich mal, warum denn der Tag heute so bescheiden verlief? Vielleicht solltest du einfach öfter Nein sagen und Grenzen setzen. Früher ging es mir ähnlich. Häufig trauen wir uns einfach nicht Nein zu sagen. Und was hindert dich daran? Eine ganz schön lange Liste. Du denkst, es könnte deiner Karriere schaden. Du hast Angst vor Ausgrenzung. Du hast Bedenken, du könntest etwas verpassen. Du möchtest nicht unhöflich sein. Du traust dich nicht, deinem Chef zu widersprechen. Du möchtest nicht schon wieder Schuldgefühle bekommen. Du hast Angst davor, beim nächsten Mal nicht wieder gefragt zu werden. Andere könnten glauben, dass du nicht leistungsfähig bist. Du möchtest niemanden verletzen. Du definierst dich vorwiegend über die Bestätigung anderer. Du möchtest gebraucht werden. Dein Bedürfnis, anderen zu helfen, ist stärker als dein Egoismus. Und schließlich möchtest du ja auch nicht als egoistisch gelten. All diese Bedenken und Ängste können auf Dauer dazu führen, dass deine eigene Produktivität leidet, dass du vorwiegend für die Ziele anderer arbeitest und dass deine Selbstbestimmtheit langsam aber sicher den Bach runtergeht. In den meisten Fällen treffen die vorhin genannten Einwände aber gar nicht zu. Die schlimmen Dinge, die Du Dir in Deiner Fantasie ausmalst, werden erfahrungsgemäß entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt eintreten. Also weg mit den Bedenken. Über meine persönlichen Erfahrungen damit habe ich schon in anderen Artikeln berichtet. Natürlich ist es zu Beginn nicht einfach, einen Kunden oder einen Auftrag abzulehnen, oder dem Chef zu sagen, dass du keine Zeit für die Aufgabe XY hast. Aber du musst Nein-Sagen lernen und bestimmte Grenzen setzen. Stell dir vor, es gäbe einen Nein-Sagen-Muskel. Und wie jeder Muskel lässt sich auch der Nein-Sagen-Muskel trainieren. Am Anfang wirst du noch unbeholfen sein und etwas Muskelkater bekommen. Aber je mehr du trainierst, desto leichter fällt es dir. Verstehe mich jetzt nicht falsch, das soll kein Aufruf zur Arbeitsverweigerung sein. Und wenn du selbstständig bist, sollst du natürlich auch nicht alle Aufträge ablehnen, mache ich ja auch nicht. Vielmehr ist dies ein Appell an verantwortungsvolles Handeln. Leider sehe ich in den Unternehmen viel zu viele Karteileichen und Bürozombies, die nur noch Dienst nach Vorschrift machen und denen ihre Arbeit auf Deutsch gesagt Sch, egal ist. Ich möchte nicht so arbeiten. Ich könnte nicht so arbeiten. Wenn du selbstbestimmt leben und arbeiten möchtest, musst du Nein sagen und Grenzen setzen. Was nützt es den Kollegen, insbesondere deinem Chef, wenn du zwar nie Aufgaben ablehnst, diese Aufgaben dann aber wegen Überforderung gar nicht erledigst oder sie nur unzureichend erfüllst? Wäre es dann nicht besser gewesen, du hättest ehrlich gesagt, dass du keine Zeit hast und ein anderer hätte die Aufgabe richtig erledigt? Vielleicht benötigt Deine Abteilung auch dringend eine weitere Vollzeitstelle, weil Ihr chronisch überlastet seid. Nur dem Sprechenden kann geholfen werden. Glaubst Du wirklich, Du würdest auf diese Weise in der Gunst Deiner Kollegen steigen oder schneller befördert? Das Gegenteil wird der Fall sein. Denkst Du, es würde Deinem Chef helfen, wenn Du Dich sechs Wochen lang total verausgabst und danach für sechs Monate wegen Burnout ausfällst? Das Gegenteil ist der Fall. Egal, ob du angestellt oder selbstständig bist. Du musst mit deinen Kräften haushalten. Du musst entscheiden, was wirklich wichtig ist. Und zwar sowohl für dich, als auch für das Unternehmen. Egal, ob es die eigene Firma ist oder das Unternehmen, in dem du angestellt bist. Denn auch von Angestellten wird gefordert, dass sie unternehmerisch denken. Also solltest du auch das Nein sagen lernen. Das erscheint zuerst etwas widersinnig, ist aber durchaus im Sinne deines Arbeitgebers. Ich möchte dir hierzu zwei Beispiele aus meiner selbstständigen Tätigkeit als externer IT-Berater geben. Fall Nummer 1. Als IT-Projektleiter nimmt man fast zwangsläufig an unzähligen Fixes Status- und Projektmeetings teil. Und irgendwie wird auch immer erwartet, dass man dort erscheint. Aber auch wenn die Teilnahme an Meetings in vielen Unternehmen fast wie ein unverrückbares Naturgesetz erscheint, das stimmt gar nicht. Ich habe das in keinem Physikbuch gefunden, ich habe auch gegoogelt, Fehlanzeige. Man kann Meetings tatsächlich auch absagen. In einem Projekt war das extrem und irgendwie fand ich mich ganztägig von Montags bis Freitags in kleinen, sauerstoffarmen, dafür PowerPoint-reichen Tagungsräumen wieder. Nach und nach wies ich Outlook-Einladungen immer öfter zurück und reduzierte meine Meeting-Teilnahmen auf ein für mich erträgliches Maß. Zu Beginn erntete ich zuweilen missmutige Reaktionen. Daraufhin führte ich persönliche Gespräche mit denjenigen, die jeweils zum Meeting eingeladen hatten und machte ihnen klar, dass in meiner Absage weder böse Absicht noch eine Herabsetzung ihrer Person zu sehen ist. Vielmehr läge das Problem darin, dass, wenn ich wöchentlich 40 Stunden lang zu nichts anderem komme, als in Meetings lediglich den Projektstatus zu reporten, sich an dem Status niemals etwas ändern wird. Von da an war das kein Thema mehr. Niemand war mir böse. Stattdessen freute man sich über den Projektfortschritt, den ich dann nur noch alle 14 Tage vorstellte. Wichtiger als ein Meeting ist in den allermeisten Fällen die persönliche Kommunikation. Das Problem besteht in den meisten Fällen einfach darin, dass der Einladende ja nicht beurteilen kann, wie ausgelastet die Teilnehmer tatsächlich sind. Fall Nummer 2. Ich wurde für ein Migrationsprojekt eingekauft und sollte in dieser Funktion die Projektkoordination auf mehreren Kontinenten und die Providersteuerung übernehmen. Zusätzlich hatte man sich überlegt, dass ich auch noch im Tagesgeschäft unterstützen sollte. Bereits nach zwei Tagen merkte ich, dass das so nicht hinhauen kann. Die Position des Auftraggebers konnte ich natürlich nachvollziehen. Man hatte eine teure externe Fachkraft eingekauft und wollte diese möglichst gut nutzen. Die ganze restliche Woche haderte ich mit mir. Es war eigentlich ein schönes Projekt, lief relativ lange und bot einen guten Stundensatz. Das wollte ich nicht verlieren. Auf der anderen Seite war mir klar, dass das so nicht zu machen war. Ich würde zum einen keine Zeit haben, mich vernünftig ins Tagesgeschäft einzuarbeiten und zum anderen würde mir die Zeit fehlen, die ich für die Projektkoordination und die Kommunikation mit den Providern dringend benötigte. Das Wochenende nutze ich dazu, ein wenig Abstand zu bekommen und mir darüber klar zu werden, ob und wie es weitergehen sollte und welches Risiko ich mit der kommenden Aussprache einging. Am Montagmorgen vereinbarte ich ein Gespräch mit meinem Auftraggeber. Ich erläuterte ihm meine Sichtweise. Er war etwas überrascht, weil ihm gar nicht bewusst war, dass die unterschiedlichen Aufgabenpakete jeweils so zeitintensiv waren. Der Bereich des Tagesgeschäfts, wurde aus meiner Zuständigkeit gestrichen und ich konnte mich den eigentlichen Aufgaben im Projektmanagement widmen. Die Migrationsprojekte verliefen danach erfolgreich in Time and Budget, wie es so schön heißt. Fazit Wenn du ein selbstbestimmtes Leben führen möchtest, dann solltest du auch danach handeln. Die Risiken, die du mit verantwortlichem Handeln eingehst, sind meist geringer als die Chancen, die sich dir bieten. In den meisten Fällen, in denen ich gegen den Strom schwimmen musste, immer im Sinne des Projekterfolges, hat mir dies den zusätzlichen Respekt der Beteiligten eingebracht. In letzter Zeit kommen Fragen in dieser Richtung auch immer häufiger in Vorstellungsgesprächen. Scheinbar wurde von den Unternehmen erkannt, dass Zeugnisse und Zertifikate alleine nicht der heilige Gral sind, wenn es darum geht, wertvolle Mitarbeiter einzustellen. Ja-Sager gibt es schon zu viele. Daher meine Empfehlung, Nein sagen und Grenzen setzen. Das erfordert einen respektvollen Umgang miteinander. Von mir aus auch mal emotional, aber nie persönlich und immer im Sinne der Sache. In diesem Sinne wünsche ich dir eine produktive Woche. Hab eine gute Zeit. Dein Frank Albers Weitere Strategien und Tipps für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität findest du auf einfach-effektiv.de.